0: Respect My Size mit Jules und Verena.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Respect My Size und ja, wir sind zurück aus der Sommerpause, Freunde. Oh mein Gott, wer hätte gedacht, wir sind wieder da. <lacht> wow, es hat ganz schön lange gedauert, aber ich muss echt sagen, Total. es hat gut getan, richtig gut sogar. Äh, ich weiß nicht, wie war es bei dir? Hat es dir gut getan? Hast du es vermisst?
0: Ja, ja, sehr. Also, ich habe auch immer ganz liebe Nachrichten bekommen. Wann kommt ihr wieder? Und äh, ja, macht mich sehr glücklich, jetzt wieder verkünden zu dürfen, dass wir da, wieder da sind. Und ich habe echt, äh, ja, krass. Ich habe gerade eben mal so ein bisschen einen kleinen Recap auch gemacht. Was habe ich in den letzten Monaten und Wochen so erlebt? Ist schon krass, ne? Wie schnell die Zeit verfliegt und was dann alles so ansteht. Wie war es bei dir? Äh, schön. Ich habe die Zeit tatsächlich sehr genossen, muss ich auch sagen,
1: weil. Ich liebe unsere Podcastaufnahme, aber natürlich äh, ist es auch noch jedes Mal so ein kleines Ding, wenn du weißt, du musst an dem Tag da und da aufnehmen und man muss es irgendwie reinbringen. Und mhm. so war es, es war, sag ich mal, meine. Meine Arbeitsgestaltung natürlich ein bisschen freier, ja. aber äh, schön. Ich habe vor allem auch unsere Gespräche echt vermisst, weil wir haben uns auch wirklich ja. wenig jetzt gehört. Aber klar, ich war viel beim Reisen, ich war viel mhm. unterwegs, ich habe alles mitgenommen, was nur geht. Ich war ja, derzeit jetzt zweimal in den USA. Wow. Ähm, ja, in LA, Palm Springs, Vegas und jetzt letztens noch mal in New York. Und es ja, ist Hammer. einfach viel passiert, viele lustige Sachen. Und einfach auch ganz viel krasse Momente, wo ich echt so dankbar bin über die tolle Community, die wir haben. Denn manche Sachen wären jetzt sonst nicht möglich gewesen, aber das erzähle ich mhm. euch auch nochmal. Ich und bin
0: mega gespannt.
1: Ja, aber ich bin auch echt happy und das haben echt viele Leute geschrieben. So, hey, wann geht's wieder weiter? Ich brauche euch, ich vermisse <lacht> euch. Und ja, hier sind wir wieder. Welcome back. <lacht> Entschuldigt nur ein bisschen meine Stimme. Ich bin ein bisschen... Äh, <lacht> ja, was soll man sagen? Ich war auf was, der Wiesen. Was ist da los? <lacht> ist ah, grad ja. Wiesen. Leute, nach zwei Jahren Pause ist es einfach jetzt wieder so weit Und das ist so, Das da wir Da muss dabei. man auch nicht nachholen. Das ist das wird prima. prima. Köstlich ist es. Sag mal, erzähl jetzt mal, was gab es bei dir so die letzten Wochen und Monate?
0: Ja, ich habe schon überlegt, vielleicht teilen wir es so in ein paar Kategorien ein, weil ich glaube, wir haben uns so viel zu erzählen. Dann, äh, Ich glaube, ich würde es gar nicht unterkriegen. Aber vielleicht können wir es so ein bisschen in ein paar Momente einteilen oder ein paar Kategorien. Hättest du darauf mhm. Lust? Klar. Dann fangen wir mal an. Was ist denn der schönste Moment gewesen? Ist natürlich immer schwierig, aber kannst ja gerne mal so einen kleinen Auszug aus den schönsten Momenten, die du hattest. Der äh, schönste
1: Moment war tatsächlich war mal USA-Reise, die große mit Maxi mhm. und als wir dann wirklich, also ich habe es ja schon oft erzählt, ich fühle mich in den USA ja sehr sehr frei und äh, ohne jegliches Judgment. Es ist für mich einfach schön. Also als wir da in einem Strand, Sonnenuntergang in Malibu, wirklich am Strand oh. gesessen sind, dann sind wir weiter und haben wir die Surfer beobachtet und es ist einfach so schön. Ich glaube, das war mit einer meiner schönsten Momente. Und dann gab es noch andere überraschende schöne Momente, die ich jetzt noch nicht hier sprechen kann. Äh,
0: betrifft mhm. mich nicht, aber nicht. Ähm da kommen ja. noch spannende News also auf uns zu. Da kommen zu. noch, es, es, es,
1: es gibt viele tolle Momente. Wie gesagt, über manche kann ich nicht sprechen. Oh, halt, mhm. ich habe noch einen ganz tollen, ganz tollen, großartigen Moment mhm. gehabt. Äh, und zwar unsere dintel kooperation mit Ludwig Beck. Ja. Wir haben ja gelauncht und tatsächlich innerhalb von 40 Minuten ausverkauft. Oh. Wir haben das ganze System einmal kurz abstürzen lassen. Wow. Das war wirklich äh, klar. Damit ja, hat keiner mega. gerechnet. Das ist so krass. Dankeschön, dass es so krass abgeht. Aber es hat Puff gemacht im wahrsten Sinne ganz kurz einfach mal alles abstürzen lassen. und Die, ah, die ist einfach einfach
0: wunder, wunderschön. Magst du mal beschreiben, wie die Dankeschön. aussehen? Und was habt ihr euch so dabei gedacht?
1: Ähm, also Sophia und ich, wir haben die ja gemeinsam design mit mhm. Ludwig Beck. Schon Anfang des Jahres waren wir mit mhm. der Planung drin und wir wussten, es muss ein sehr traditionelles Dirndl sein. Aber mit dem gewissen modernen Twist. Und somit haben wir dann drei Farben designt, einmal ein Bordeaux-Rot, ein Olivgrün und ein Dunkelblau. Und das Mieder ist aus Samt und dann ein wunderschön Rock und unten noch so eine kleine Borte dran mit so Bommelchen und eine tolle leichte Schürze mhm. dazu. Und die, ja, die Dindle gibt es von Größe 34 bis Größe 52. Und äh, für das ist jetzt quasi die der erste Drop war... War es, kam es großartig an. Also und dann halt natürlich auch mit den passenden Blusen in den Farben. Außer beim Grünen da halt eine weiße Bluse, eine schöne mm. Spitzenbluse, eine hochgeschlossene Langarm. Also wirklich, und wir sind halt mega happy. Und wir es ist es so schön, weil wir laufen über die Wiese und sehen gerade echt so viel Mädels in unseren Dirndeln. So auch random, die gar nicht wussten, oh, ja von, von wem dieses Dirndl Ach, überhaupt ist, ja. Und Hammer. viele wissen es halt und dann ist es halt einfach echt schön. Es ist richtig, macht einen richtig glücklich. Was waren deine so deine schön. schönsten
0: Momente? Ja, noch kurz dazu, ich hoffe auf jeden Fall, dann gibt es äh, nächstes Jahr wieder ein paar spannende News in die Richtung, wenn das schon so gelaufen ist, das wäre der <lacht> ja. Hammer. Ich ja. drücke mega die Daumen. Dankeschön. Und ja, also fange ich an, also da, das war ein echt, ich habe das Allerschönste für mich war wirklich so, äh, das Manuskript des Buches abgeben, weil ich arbeite jetzt schon echt seit über, oder beziehungsweise wir, ne, du warst ja auch beteiligt, äh, anderthalb Jahre daran und das so loszulassen, dieses kleine Baby so ne, was womit man echt so so woran man so viel und intensiv gearbeitet hat und dann einfach wieder so ein bisschen frei zu sein ne, keine Termine zu haben, wirklich auch mal reisen zu können, wie du es eben auch schon so schön gesagt hast. Ich hätte nicht gedacht, dass das doch so ein krasses Gefühl ist und ich habe wirklich erstmal mal das habe ich alles gemacht. Ich bin erstmal auf Veranstaltungen gegangen. Ich habe meine ganze Family, meine Freunde aus der Heimat wieder getroffen. Ich habe Urlaube gebucht, wobei die Urlaube waren auch so, dass ich da noch sehr viel arbeiten durfte. Aber egal, ich konnte raus. Ich war hier bei dir in der wunderschönen Gegend hier in Bayern. Das, da geht ja immer mein Herz auf, wenn ich Berge sehe, dann die Wolken in den Bergen, wenn das da so alles drin hängt. Also wow, den halben Tag immer im Pool verbracht. Und äh, im Wellnessbereich, das war einfach so traumhaft. Und dann war ich noch äh, in Husum, da war ich auch noch mit einer lieben Freundin am Meer. Das war auch einfach so, so, so schön. Viele E-Bike-Touren gemacht, das liebe ich auch sehr. Also ich habe ganz viel von dem gemacht in den letzten Wochen, als das Buch dann abgegeben war. Äh, ja, von Sachen, die ich einfach lange nicht gemacht habe, weil ich immer das Gefühl habe, so ich kann das erst machen, wenn es vorbei ist, sonst fühlt sich das nicht so richtig an. Und mhm, ja, wie ich gesagt, verstehen. das war echt viel... Aber genau das war auf jeden Fall ganz schön. Und dann darf war ich, ich auch nochmal unten. Ja, klar, Entschuldige. Ich darf, ich, weil ich deine Bayernreise hat,
1: gerade noch etwas mit mir vorgerufen. Ja. Was ich gestern in meinem Briefkasten entdeckt habe. Mhm. Und dazu wollte ich dir nochmal ganz herzlich gratulieren. Oh. Zu deiner unfassbar tollen Strecke im Kirby Magazine. Danke. Jules hat eine dirndl, ähm, ein dirndl editorial geshootet. Und das sieht so geil aus. Ehrlich. Herzlichen Glückwunsch danke. dafür. Es ist danke, wirklich danke, grandios. Danke. Ich
0: habe es gestern gesehen und ich war nur so, wow, okay, who is she? Ja, das war tatsächlich meine erste Strecke. Also vielen Dank an liebe, die liebe Carola, Dana und das ganze The Curvy Magazine Team. Ich habe mich so gefreut über die Anfrage, aber du warst natürlich die erste Person, der ich geschrieben habe. Ich so, du musst äh, hier, ne, wenn du was, was brauchst oder so, dann melde dich, äh, dass sie auch auf jeden Fall da präsent sei, weil bei Dündel denke ich sofort immer an dich. Und äh, ja, ich komme genau, aus deswegen, Bayern. Also das äh, eben ist klar, Ich lache bei Dentel, so äh,
1: ist automatisch irgendwie sowas.
0: Voll. Und deswegen habe ich dir direkt ja geschrieben und äh, habe mich sehr, 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 sehr doll über dieses krasse Shooting gefreut. Das haben wir echt. Und das war ein heftiges Shooting. Da müssten wir eigentlich Carola nochmal einladen, weil morgens hat einfach mal die Fotografin mit Corona abgesagt. Und Carola ist so ein Organisationstalent, sie hat jetzt einfach trotzdem möglich gemacht, dieses Shooting auf die Beine zu stellen. Und äh, das war echt heftig. Und ich glaube, ohne die Einladung von Carola nach Bayern unten oder München, hätte ich auch gar keinen Urlaub gemacht, weil so dachte ich, komm, Julia, das war jetzt Wink des Schicksals, weil ich hatte mir meinen Kalender Anfang des Jahres so Urlaub reingeschrieben und diese eine Woche hatte natürlich nichts gebucht, weil so viel los war und irgendwie mache ich es für mich alleine so ungern, wenn kein anderer gerade Zeit hat und das war so ein Zeitraum, wo gerade alle Schwangerschaft verkündet haben, keine Ahnung, war ganz viel los und dann dachte ich, ja gut, hm, alleine fahren weiß ich nicht, aber dann war es wie so ein Wink des Schicksals, komm Mädel, mach es jetzt und dann habe ich mir meinen Urlaub da gebucht, äh, unten in der Nähe von Bayern, wo ich schon mal war, es war einfach wunderschön. Ich bin so froh, dass ich das dann da gemacht habe und mir es gegönnt habe. Und das tat wirklich gut. Da habe ich wirklich gemerkt, dass ich das ganz, ganz doll brauchte.
1: Ja, ja. das nächste Mal geht's mal an den Strand irgendwo hin. Machen wir mal ja, ein bisschen Huso, weicher. Ja, weicher. Ja, naja,
0: jetzt äh, verlassen wir mal hier ein bisschen. Mal oh, die du weißt du, ich fliege ja nicht so gern. Ja, aber man Deswegen kann ja auch nach Italien mit dem Zug Das stimmt. Da, da hast du recht. Das hatte ich auch auf dem Schirm, weil ich habe eine ganz tolle Kooperation auch gehabt, schon mal mit einem Hotel in, in den Dolomiten. Und da wäre ich auch fast hin, aber das ist halt so, ne, wenn du so einen engen Terminplan hast, ne. Klar. Das ist manchmal schwer. Kennst du ja. Das ist ja, manchmal Ja, aber du, du
1: sollst auch mal raus. Das ist ein bisschen ich was know. anderes mal sehen, gell, und dann mal ein bisschen <lacht> nee, rausgehen. Ey, das wird ja, noch. du, ich sag's dir, es ist, es ist life changing. Das ist komplett ich weiß, was anderes. Ich weiß. Also ich war Bitte. jetzt, ein ich war ja auch in Paris. Ja. Äh, war schön, aber ich habe noch nie so ein fettfeindliches Land gesehen oder Stadt.
0: Nein, wirklich? Ja, Paris
1: ist ganz schlimm, ganz schlimm. Also uh. extrem aber das, das wird doch mal fatphobic. eine Extra-Folge, oder? Ja, die, ich habe es gesehen noch bei TikTok oder bei Instagram, die Laura, ähm, mhm. die war auch in Paris und die spricht sehr gut Französisch und die wurde halt auch mhm. angequatscht von der Frau einfach random im Kaufhaus, warum sie eigentlich so fett ist <lacht> und wie es so weit gehen konnte. Wirklich, es ist so... Ähm, es ist aber auch alles sehr klein gemacht. Also, es ist die Aufzüge, mhm. ich bin in den Aufzug rein. Ich war von einer Seite vom Aufzug mit der anderen mit meinem Arsch komplett drin. Oh. Ich war einfach stuck. Und auch die, die Stühle, winzig. Es ist mhm. wirklich, also ich, ich liebe, diese Stadt ist wunderschön. Wirklich wunderschön. Aber wenn du da vorhin in den USA warst mhm. und dann kommst du nach Paris, das ist so, dich hassen sie halt automatisch, weil du dick bist. Es ist, ist, ist leider echt extrem, muss ich echt sagen. Ja. Also mir sehr, sehr, sehr stark aufgefallen.
0: Aber vielleicht hatten Leute auch alle nur einen falschen Tag. Naja, Stühle, ne? Also man sieht ja schon, an für wen das ausgelegt ist. So, ich glaube nicht, dass du da eine falsche Wahrnehmung hattest. Ich glaube, du hast das schon sehr. Und ich habe es ja auch damals schon erlebt und da war ich noch, hatte ich noch eine kleinere Kleidergröße, da habe ich es auch schon erlebt. Also, und ich, man hört es ja auch wirklich von allen Seiten. Also Hut ab dann eher auch an die Plus-Size-Bloggerinnen, Leute, die da sind und arbeiten und die das hier jeden Tag erleben müssen, ne? das ist schon Ja, ultra also trotzdem, heftig. trotzdem kann ich jedem Paris empfehlen, weil Paris einfach eine
1: wunderschöne Stadt ist. Schön ist es. Also es ist wirklich das wunderschön, stimmt. mach aber deine aber, Gegenwart genau. einfach nicht drauf. Aber man sollte sich mental drauf vorbereiten. <lacht> Ey, ja, also mich hat jetzt keiner angequatscht, ne? Aber abgesehen Ach, davon so verstehe ich kein, kein Wort Französisch. Kann kam eine alte Frau zu mir her und wollte irgendwas, bis sie dann gecheckt hat, dass ich Touristin bin und überhaupt okay. kein Wort Französisch spreche. Also außer halt so die gängigen Sachen. Ja, so danke und bitte und sowas. Mhm. Aber das war es auch schon. Ähm, und warst du noch wo äh, im Urlaub eigentlich? Am warst ich im ich im Gardasee? War ich, noch? ich war noch ja. im Gardasee. Und mhm. wo war ich sonst noch irgendwo? <lacht> ich weiß gar nicht. nicht. Ich glaube, ich war sonst nichts. So. Kommt war, warst du nicht da auch? Oder irgendwo äh, noch für, fürs Arbeiten? Ja, in Bilund aber da, da glaube ich, das mm. weißt du noch, oder? Ja. Da war ich cool. doch mit äh, Rich Love. Ja. Genau, aber ich glaube, das war vor unserer Pause. Ich glaube, das ah, war ja, ja. Ende Juni oder so. Das kann
0: sein. Ich weiß es nicht, ja. aber ich bin Krass.
1: natürlich rumgekommen und ich liebe das Reisen und das macht mich oh, einfach ja. wahnsinnig glücklich und es erfüllt mich sehr, wirklich sehr, sehr, sehr. Schön. Deshalb,
0: ähm, ja. Ich finde auch, lieber auch deinen Content, immer wenn du unterwegs bist, was du dafür, Blickwinkel, dieses Bild da aus dem Fenster, also oh, da kriege ich immer Gänse auch wenn ich deine schönen Bilder sehe, das ist einfach Dankeschön. der Oberhammer. Ich also find, das du müsstest so Art, halt Art Directorin für, keine Ahnung, für die Vogue sein oder so und immer so schöne Plus-Size. Also du kannst ja sowieso alles sehen, so, aber diese, so ich finde, kurvige Frauen, ne, so oder Plus-Size-Frauen so darzustellen und so zu sehen, das ist einfach was Besonderes und das machst du einfach wirklich sehr, 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 sehr großartig.
1: Danke schön. Danke, danke, danke. Ich wünsche, ich könnte Und immer so richtig unterwegs. schön Fotostrecken
0: immer produzieren. Also Kannst du das nicht ah. mal? Hallo, das ist jetzt ein Aufruf. Wir wissen ja, es hören ja auch teilweise mal Leuten von Magazinen zu. Vielleicht ist das jetzt mal hier die Gelegenheit, die liebe Verena mal hinter die Kamera als Art Directorin zu lassen. Das wäre doch schön. Ja, ich warum das. nicht? Ich sehe das <lacht> warum auch. Warum nicht? Ich sehe es auch. Warum nicht? So äh, kommen wir mal zum also ich will jetzt natürlich jetzt hier keine die Stimmung nicht runterziehen aber sowas wie traurigster Moment wollen wir den auch mal mit reinnehmen weil wir, also ich bin ja eine Freundin von äh, alle Gefühle dürfen gefühlt werden deswegen dürfen wir auch mal darüber sprechen was ist der traurigste Moment gewesen in den letzten Wochen gab es da einen äh, ja es gab sogar zwei also zwei äh. also einen den haben
1: wir tatsächlich mit Humor genommen also einmal Maxi mhm. seinen Ehering liegen lassen
0: Nein. in Palm
1: Springs ja oh, ähm, war der weg. aber Nee, er wurde gefunden. Der sollte dann auch mit UPS geschickt werden. Ich habe dann in Vegas alles versucht mit Transportunternehmen ging das eines nicht, dann habe ich es mit UPS schicken wollen, die haben es dann wieder zurückgeschickt, weil sie eine Commercial Invoice haben wollten und ich so, es ist ein Lost and Found E-Ring. Ich habe jetzt keine Commercial Invoice. Ähm, dann haben sie ihn zurückgeschickt, dann habe ich einen Aufruf auf Instagram gestartet und tatsächlich hat sich eine liebe Followerin bei mir gemeldet, oh. die in Palm Springs ist und hat ihn dann für mich <lacht> abgeholt. Omg, danke. Die an war diese dann Community. auf der Durchreise mit ihrer. Ah, ich war noch übrigens in Dubrovnik. Jetzt fällt mehr. Äh, und danke wirklich an diese Community. Heftig. und ich hab dir dann die hat mir das mit Nacht geschrieben so hu, ich habe den Ring abgeholt ich natürlich im Tee. ich so habe wir oh, gleich krass. mal wir gleich mal ein bisschen Geld bei PayPal geschickt und habe gesagt bitte <lacht> kauf dir ein paar Drinks mach einfach <lacht> ja. und die hat ihn dann mitgenommen und hat mir es geschickt und er Max oh also wir Gott. haben unseren Ehering wieder deshalb das war ein schlimmer Moment Puh. aber ich war sehr ich war sehr entspannt also ich habe nicht hab nicht überreagiert weil ich glaube sonst hätten Maxi und ich echt gestruten wenn ich wenn ich jetzt noch gesagt hätte, so wie kannst du, ähm, das wäre eskaliert wahrscheinlich. Aber gut, es war ein trauriger Moment, der schön geworden ist. Und dann hatte ich noch einen traurigen Moment. Und zwar war das mein Rückflug aus New York.
0: Hm.
1: Weil, äh, ja, ich bin ja äh, Echo geflogen und das mache ich auch ganz gerne, auch immer mit der gleichen Maschine. Aber zurück konnte ich mir keinen Fensterplatz buchen. Und ich sitze immer am Fenster mhm. und saß dann in der ersten Reihe. Und erste mhm. Reihe bedeutet Notausgang quasi. Und das sind mhm. geschlossene Sitze.
0: Mhm.
1: Und ich konnte halt nicht sitzen. Also es ging nicht. Also ich saß dann wieder oh. zehn Minuten im Stuhl, habe gemerkt, meine Beine werden taub, weil durch Blutungsstörung. Und ähm, genau, habe dann die Dame neben mir gefragt, ob wir tauschen können. Dann war somit nur noch eine Seite geschlossen und die mittlere offen. Aber trotzdem, das war eine kleine, zierliche Frau zum Glück, mhm. habe ich halt einfach Platz von ihr beansprucht. Und das ist halt mhm. einfach echt nicht cool. Und ja. ich habe. Und der das Upgrade wäre zu teuer, also hat mhm. über 2000 Euro gekostet, Und dann habe ich gesagt so nee ja ja das ist so krass ne es ist einfach echt krass ja, es ist bitter, es ist bitter. Und das ja. hat mich halt echt wieder runtergezogen, weil ich im Vorfeld wusste schon so, oh, es wird nichts, es wird nichts. Und dann mhm. saß ich da. Und ich glaube, wenn du halt wieder nicht wieder passt und du du die mhm. quetschst da alles ab. Und ich fühle mich halt ja. einfach, also klar, ich habe natürlich ein Recht, weil ich habe echt viel Geld bezahlt und auch nochmal ja. echt 200 Euro mehr für diesen Plussitz. sitz ähm, Es gibt ja Eco Plus und dann gibt es Eco Premium, aber mhm. das war Eco Plus, dass du halt mehr Beinfreiheit hast. Und ich dachte mhm. mir so, für was? ja. Für was habe ich diese 200 Euro gezahlt? Es ähm, ist einfach komplett useless. Und ich fühle mich einfach schlecht, weil ich halt einfach von anderen Leuten wieder was, einen Platz beansprucht habe. Hm. Ähm,
0: ja, weißt weiß ich, meine, ich meine, die zahlen ja, ja auch natürlich. dafür. Natürlich. Ja, ist und wäre es aber in dem System irgendwie schon so verankert, dass es einfach Sitze für Menschen geben würde, die einfach einen größeren Körper haben, dann wäre das ja. einfach, dann müsste man nicht mit dieser Scham rumreisen. Ich hatte Exakt. das jetzt auch, dass ich auf so einem ganz tollen ähm, ja, Event in der Elbphilharmonie war. Und oh mein Gott, ich saß da direkt in der ersten Reihe und da saß schon eine andere kurvige Frau und sie auch schon so, hm, das ist ja hier, hier immer so spannend. ne Und die Sitze, die waren so eng. Also maximal für eine Person mit einer Kleidergröße, 44, 46, so alles andere musste einfach sich echt quetschen und es tat echt weh. Und dann saß ich da so. Und im mhm. Musical war ich auch. Und da saß auch noch ein mehrgewichtiger Mann neben mir und wir saßen beide so, Arme so nach vorne mhm. und dann so kleine, so klein geklatscht, so hallo, danke. Und da fühlt man sich dann schon blöd. Aber ich bin so, so froh und ich merke auch einfach diesen krassen Unterschied in meinem Selbstbewusstsein. Früher vor, keine Ahnung, vier, fünf, sechs Jahren hätte das so an mir genagt, ich wäre so schnell in irgendwas zurückgerutscht, in alte Muster und so. Und so konnte ich einfach, weil wir so jedes Mal darüber reden, ne, weil ich das einfach weiß, so verschiedene Sachen, konnte ich das so von mir loslösen. Können sagen, nee, das wurde einfach nicht für uns mitgedacht. Das geht so nicht und das nervt und ähm, es ist ich wichtig, glaub, dass da sich in der Zukunft was tut.
1: Also ich glaube, mit einer Größe 44 hast du auch Probleme, wenn du groß bist, genauso wie ein Mann. Aber ja, bei muss Moment genau, halt sagen. Ja, absolut. Es ist halt ja. nicht, auch nicht an Frauen gedacht worden, weil Frauen automatisch nee. einfach ein breiteres ja. Becken haben als Männer. Ja. Und ja. letztendlich ist es aber dann auch wieder, kommt, also es ist auch null Hate, ich sehe es halt nur Maxi, weißt du, Maxi ist groß und schlank, mhm. aber Maxi ja. sitzt auch im Flieger, einfach mhm. komplett breitbeinig da so Der sitzt nicht mit geschlossenen Beinen. Der sitzt halt einfach auch so, ja, ich brauche ja. meinen Platz. Und gefühlt ist es, ohne Scheiß, aber auch, wenn du so diese business hast, da sitzen ja. die Männer dann immer drin mit so breitbeinig, gefühlt beanspruchen mhm. die alles und schämen sich überhaupt nicht und sagen so, Nö. I'm here to stay. Und ich sitze da so mhm. ähm, komplett. Ich mach mich versuche mich halt für, zu verdünnisieren, richtig klein zu machen. Schon gar nicht mehr so tief einzuatmen, so nur noch so flache ja. Atmung nach oben, so ich saß dann, dann in der Mitte auf dem Rückflug, in der oh. Viererreihe. reihe Also ich meine, die waren super nett neben mir und so, aber ich hatte echt so eine Armee neben mir auch. Und wir saßen, ich saß nur noch so und hab gegessen. <lacht> Ihr könnt es nicht sehen. Ich hatte ich so das Essen echt. hier oben, weil ich meinen Tray ja. gar nicht runterklappen konnte, ja. weil der in meiner Sitzbank war. Und ich bin einfach zu groß mit meinen Oberschenkel. Es war einfach, es hätte nicht funktioniert. Und habe ich gesagt, genau, ich so... Aber ich habe das, hab das dem ich habe auch echt erklärt dem Typen neben mir und der war voll süß und voll verständnisvoll und romantisch. Du stellst doch bei mir hier drauf, oh. äh, kannst du hier abstellen, wirklich? Der war echt nett, toll äh, und echt verständnisvoll und ich habe mich wirklich geschämt und ich bin echt selbstbewusst, ne? Aber ich habe mich ja, echt du? geschämt. Ich habe mich ja. wirklich so geschämt, weil erstens warst du müde, dann war, mm. war ich einfach so angepisst über diese Scheißsituation. Mm. Ja, weißt du, ich liebe Reisen und ich kann es auch nicht aufgeben. Ähm, um, aber es hat mich einfach so krass gelangweilt. Es hat mich so gelangweilt und es hat mich richtig tief verletzt und ich habe echt einen Tag gebraucht, da wieder so drüber drauf mhm. klarzukommen. Ich habe darüber auch auf Instagram geschrieben, äh, gesprochen, ganz viele haben auch geschrieben so, hey, das können Sie dir nachvollziehen, danke für deine offenen Worte, es ist so wichtig, mhm. dass du das sagst und mir ja. auch das Gefühl bist, dass ich nicht immer die Einzige bin, der das passiert ja. und einfach dieses Gefühl wieder zu haben, zu viel zu sein mhm. ähm, oder nicht gut genug zu sein, deshalb ist es gut dass, ich sage ich mal, auch ich darüber gesprochen habe, dass auch total. andere wissen, dass ich auch damit Probleme habe. Ähm, total Und einfach auch als Tipp, bucht euch nicht die erste Reihe und auch keine Exit mm. Row. Also ich glaube, selbst mit einer Größe 48
0: Ja. ist schwierig. Ja, wie du schon sagst, man muss ja auch einfach nur zwei Meter groß sein, dann ist das System auch nicht für dich mitgemacht und du kannst dir deine Größe auch nicht außen Und es ist so... ja Auch ich die Tische es auf der Wiesen
1: sind genau. enger geworden.
0: Wirklich, ja. das ist
1: nochmal ein Tisch extra rein und jetzt sind die Bierbänke, das ist nochmal alles, ja klar, Guck, äh, ich reibe schon mit
0: meinen Fingern, ihr seht das ja nicht. Ich reibe schon mit meinen kleinen Fingern hier so. Ja, es ist alles eine Geldsache. Ne? Man muss ja, ich, Geld jetzt
1: jetzt, rein... du, ich sag, ich kann jetzt nur im Rand sitzen, weil dann hatte ich erst mm. dieses Stuhlbein da unten drin.
0: Mm. Und dann ist halt einfach, ich sitze da und mein Bauch ist eigentlich dann eh schon so mm. am Tisch. Ja, und guck mal, wenn man kein Selbstbewusstsein hätte, dann würde man diese Plätze einfach meiden. Man nimmt dann einfach nicht mehr an diesen gesellschaftlichen Veranstaltungen etc. teil. Dadurch findet dann weniger Repräsentation und Sichtbarkeit auch wieder in in der Realität statt und äh, so werden dicke Menschen einfach weggemacht, ne? Also klingt jetzt so hart, aber es ist halt ein Teil und ich bin früher auch ganz oft äh, irgendwo nicht hingegangen, weil ich mich geschämt hat weil man so damit groß wird und das ist einfach wichtig, dass wir trotzdem da sind und zeigen und ja, die Leute, die sowas bauen, dann irgendwie mal daran erinnern, dass es auch einfach Körperdiversität gibt. Schon immer gab, man kann es auf alten Gemälden sehen, es gab schon immer Körperdiversität und äh, ja, ist einfach wichtig, dass alle einen Platz bekommen. Ähm, ja, ich mache mal weiter. Also, traurigster mhm. Moment bei mir. Ähm, da wurde ich tatsächlich sehr schmerzhaft daran erinnert, wie ekelhaft Menschen sein können. Also, das muss ich jetzt, das sehr Privates aber ich teile das jetzt mit euch, weil, also, ich habe sie das auch schon angeteasert privat, wo ich echt dachte, so, es reicht. Passt auf. Und zwar, ich habe mal über eine Dating-App eine Person, einen, Mann, einen jungen Mann kennengelernt, der, also, wir haben uns nie wirklich getroffen. Also, wir haben immer ab und zu mal geschrieben, so, alle paar Monate hatten wir mal so ein Match. Und so, ha, ah, wie geht's dir, so und so. Und dann war es letztens so weit, dass ähm, wir uns dann nochmal gematcht haben und manchmal so, ach komm, lass uns jetzt mal treffen. Und so, ja, okay. Und dann war ich so, ey, hast du, weil der ist auch meine Gegend gezogen. Dann dachte ich, ach ja, cool, komm, dann habe ich jemanden zum Spazieren geben abends. Das ist doch, ne, ich wohne in der Nähe von so einem kleinen Park, da kann man entspannt gehen. Und äh, da meinte er so, ah nee, ich äh, kann aber heute nicht, meine beste Freundin ist bei mir, komm noch mal zu besuchen. Ich mach sowas eigentlich gar nicht. Aber ich war an dem Tag noch irgendwie, kennst du da so einen Tag, wo du denkst, so, ach ja, komm, jetzt hast du mal Bock, was Neues zu probieren. Irgendwie so, da war, da war gerade nämlich, nämlich glaube ich, die Buchabgabe kurz hinter mir und ich dachte mir, komm, mhm. das Leben gib mir jetzt irgendwie so. Mhm. Wink und Zaufer, mach jetzt mal was, geh raus. Ne? So, dann gehe ich dahin, alles ganz nett, Getränke angeboten bekommen etc. Haben wir aber gemerkt, okay, da fehlt noch was, dann äh, sollte ich was hier bei äh, Flink, Gorilla etc. bestellen. so Und gibt er mir sein Handy in die Hand. Ich sitze so und gucke und dann kommt da eine Nachricht reingeflattert. <lacht> Willst du mal raten, was da oben so in der Nachricht drin stand? Die nicht an mich, das war ja sein Handy, äh, nicht an mich gerichtet war? Keine Ahnung. Ja, dann hol dir mal die Fette ran.
1: Nicht dein Ernst.
0: Es ist mein Ernst. Und es war wirklich ein Zufall. Er hätte denn mir dieses Handy in einer anderen Sekunde gegeben, ich hätte es nicht gesehen. Und es war sein Bruder. Und die müssen irgendwie über mich geredet haben. Und dann habe ich so das gelöscht aus dem Warenkopf, was ich haben wollte, gebe ihm sein Handy zurück und meine so, ey, wer war das und warum schreibt er so über mich? Ja, äh, äh, dein Podcast, ihr redet ja selber über Fett und äh, äh. ich so, ja, und das äh, erlaubt euch nicht so über mich zu sprechen, das ist sowas von despektierlich, so entmenschlichend, was soll das? Ja, vor <lacht> allem, das ist jetzt nicht irgendwie so, weiß
1: ich meine, also du hast ja, ja auch einen Namen. Du hast Eben. einen Namen. Und hol Und dir mal die
0: Fette ran. Ist ja schon so sexualisierend wieder. Hol dir die mal ran. So. Und ich wollte nichts von dem. Ich habe dem vorher gesagt, so, ey, ich bin nicht für Dating oder irgendwas offen. Ne, Lass gut sein. Aber dass das dann so kam. Uah. Boah, ist das widerlich. Das tut mir leid. <lacht> Alles gut. Ich war nur so, was okay, Schicksal. Ich habe gerade gedacht, das wäre irgendwie eine coole Einladung gewesen. Was sollte das jetzt hier, dass ich sowas erlebe? Und das hat mir aber einfach wirklich wieder bewusst gemacht, wie ekelhaft und verletzend andere Menschen sein können. Warst du da und so aus dem nichts dem? heraus oder Nee, die beste Freundin war ja da von war, ihm. Wie hat die reagiert? Ignoriert. Also sie hat es äh, registriert und meinte so, ach ja, das ist der Bruder, der ist eh so ein Blödmann und bla bla bla. Ich so, ja, trotzdem, aber der kennt mich ja gar nicht, der weiß ja gar nicht, wer ich bin. So, der hat mit mir nie geschrieben oder whatever, der kennt mich ja gar nicht. Und ähm, dann habe ich mit ihr noch so ein kleines bisschen Smalltalk gemacht, weil ich... Ich dachte echt, jetzt muss doch hier noch was kommen, Es muss eine Entschuldigung kommen oder irgendwas, es kam nichts, er hat sich nicht mal entschuldigt und dann kam der Bruder tatsächlich wohl wirklich nach Hause, ist aber nicht zu uns gekommen, sondern direkt in sein Zimmer und dann bin ich dann auch gegangen, ne, also, und dann habe ich auch nie wieder was von ihm gehört und ich habe den auch natürlich direkt gelöscht, so, aber ich fand es krass, dass er einfach, also, er hat sich einfach die ganze Zeit nur rechtfertigt, aber es kam nicht mal Entschuldigung, so, ne. Klar würde die in dem Mund wahrscheinlich auch nichts retten, aber für wie wir, selbstverständlich dass einfach ist, so über andere Menschen und vor allem über andere Frauen zu sprechen, hat mich einfach wieder krass angeekelt. Ja, einfach.
1: Ich finde, es das, das Problem, also da sind so viele, sag ich mal, Red Flags in einem. Ja. <lacht> yeah. Aber auch so viel, wo man sagen kann, wie legst du es psychologisch gesehen aus? Weißt du, ich meine, so, magert dich vielleicht wirklich und sein Bruder ist einfach ein Arschloch und redet ihm das quasi jetzt auch aus und sagst, so, hol dir die Fette ran. Ähm, bist du, weiß ich meine, es gibt ja viele Auslegungssachen. So, traut er sich nicht? Will er vielleicht, aber, oder ist er einfach nur ein krasser Wichser wie sein Bruder? Liebe Grüße an dieser ja. Stelle, wenn Sie reinhören. <lacht> genau, Sie hören ja die schon hören mal. hören unseren Podcast, ne? <lacht> Ihr seid zwei richtige Vollpfeifen, seid ihr. Schämt euch. Aber echt, Schämt geht euch mal den Mund mit Seife auswaschen. ne? Und dann hockt euch mal in die Ecke ran. <lacht> Hoffentlich werdet ihr immer so behandelt. Ihr Volltröten, ey. Ohne Scheiß.
0: Ja, Viel Erfolg. Genau das. Wahnsinn. Genau das. Nee,
1: sowas geht nicht. Ohne Scheiß. Nee, Was, ekelhaft. Ohne Scheiß. ekelhaft. Das, das sollte man mal eurer Mama schicken, sowas, ne? Und euren Ja, Papa. hab ich auch gedacht. Ja, aber ich auch echt. Gedacht. Entschuldige, mal bitte.
0: Ich habe auch kurz drüber nachgedacht. Fail weil ich jetzt ja wusste wo die wohnen ob ich einfach so einen Hundekotbeutel im Briefkasten habe. ich dachte nein Julia das machst du nicht aber ich habe es kurz gedacht weil ich echt so sauer war weil sowas weißt du das ist wieder das ist so typische verbale Gewalt weißt du die keiner das nimmt keiner ernst und es so. geht einfach durch es ja es und es geht, geht durch. einfach durch und es wird
1: ja. nichts mehr gesagt aber hoffentlich nein. hast ho Kollege wenn du das hörst hoffentlich hast du dich richtig geschämt in dem
0: Moment ne ich hoffe auch also, also ihm haben auf jeden Fall die Worte gefehlt und er hat echt ganz schlecht versucht, sich rauszureden, anstatt einfach zu sagen, scheiße, was war das denn jetzt hier gerade? Ich rufe den mal an und mache den zur Sau oder irgendwas, aber es kam gar nichts. Er wollte sich dann echt rechtfertigen und von wegen, ja, in eurem Podcast sagt ihr das ja auch so. Ja, egal, was wir in unserem Podcast sagen, du hast mich nicht, hol die Fette mal ran zu nennen oder whatever. Ja, Geht aber nicht. offensichtlich
1: muss er ja Interesse haben, sonst würde er doch gar nicht in seinem Podcast hören, oder? Ja, irgendwas ist auf jeden Fall. Ich habe keine Ahnung. Also ich Kollege... Der Zug ist
0: zwar Einfach jetzt abgefahren, iklig. aber eine Entschuldigung wäre angebracht. Ja, finde ich auch gut. Aber ich bin echt sauer gewesen und habe mir aber dann auch gedacht, Julia, egal, mach jetzt einen Haken dran. Den hier gibt's. <lacht> eine Respektschelle wäre vielleicht jetzt mal angebracht. Das hatten wir ja schon mal besprochen. Respektschelle, ne? jawoll. Bam. Bam. Also wir sind ja immer gegen solche Maßnahmen. Aber in diesem Fall, wenn man so verbale Gewalt ausgesetzt ist und so behandelt wird, dann ja.
1: Nee, sorry. Weiß man auch nicht. Da Ist bin ich raus. Das finde ich, find ja, ich einfach nur ich krass. Find ich krass, krass dreist und ekelhaft. Ich auch. Wow, es tut mir leid. was für
0: eine Selbstverständlichkeit das war, ne? Und wie gesagt, und ich war ja wirklich gerade in so einem positiven Moment, wo ich dachte, ach, cool, lernst du mal neue Leute kennen in deiner Umgebung. Äh, vielleicht kannst du mit denen mal öfter spazieren gehen oder ein Spiel spielen oder oh, whatever. Einfach schöne Sachen machen. Und dann kriegst du wieder sowas von Latz. Und ich denke so, nee, das kann doch jetzt wieder nicht wahr sein, ne? Ey, ja das war also, so, was für mich einfach keinen Sinn macht. Dieser Mensch denn? hört ja offensichtlich unseren Podcast.
1: Ja. <lacht> wenn er, wenn er sowas sagt, so, hey, es sagt ja auch am Podcast. Naja,
0: dann müsstest du doch eigentlich hören,
1: was genau. Was Vielleicht macht er, er sich nicht. auch drüber
0: lustig. Vielleicht nimmt er das ja auch, um weil sein ne, kleines Ego einfach lustig zu machen. Geht ja auch. Gibt ja, ja auch Leute. Ja, ist nur sein
1: Ego klein. Naja, gut. Nee,
0: sowas machen wir hier nicht. Kein ja,
1: Body Shaming. Ne, <lacht> das ist was. Das Body Shaming. Ich habe ja kein sein Gehirn gemeint.
0: Ja, kann alles. Also. Ja. Äh, kleiner kleiner Respekt. Ja, kleine, kleiner Respekt für, für andere Menschen. Ja, auf jeden Fall, genau, machen wir einen großen Hacken dran. Und ähm, ich wünsche auf jeden Fall... Tut mir auf jeden Fall, Fall leid. Aber schau mal, und ich hätte mir auch von der besten ist. Freundin... Genau, wir konnten drüber lachen, das hast du richtig gut ge, gedreht hier gerade, vielen Dank. Und ich hätte mir aber sehr gewünscht, dass die beste Freundin... Also wäre ich die beste Freundin... Oha, der hätte sich an, der hätte sich warm anziehen können. Ich hätte die Unterhose gepackt und dem so einmal hoch hinten hochgezogen, dass der richtig einen Kneifer gehabt hätte. Also ich hätte das, wenn es mein bester Freund gewesen wäre, ich hätte dem das nicht so durchgehen lassen, sage ich dir ehrlich. Ich der, mein bester Freund würde nie andere Frauen in meiner Gegenwart so disrespektieren, aber mein bester Freund würde sowas auch niemals machen. Ähm, aber es hat mir direkt gezeigt, nee, mit solchen Menschen willst du auch gar keinen Kontakt haben. Von daher, bye. Ja. Gute genau. Reise. Gute Reise, gute Besserung. Da trifft wirklich zu gute Besserung. Ja, ähm, ansonsten, was hatten wir noch äh, für für unerwartete Momente? Schön und unerwartet oder, oder oh, äh, einfach unerwartet? Ich hatte unerwartet. einen richtig
1: krassen unerwarteten Moment. Das ist, dass mir eine Freundin, mhm. äh, eine Freundin mir von ihrer Schwangerschaft erzählt hat. Und ich hätte uh. mit allen, mit allen gesprochen, also wirklich mit allem habe ich gerechnet. Aber nicht, dass sie schwanger ist, wirklich. Und äh, da haben wir auch, da, das hier, haben wir doch in Paris das äh, Pregnancy-Reveal gemacht. Oh, toll. Das ist äh, wirklich witzig geworden. Aber das war wirklich so, die Linda sagt zu mir, ich bin schwanger. Und ich so, was? <lacht> ich so, was? Aber ich freue mich voll. Richtig, richtig schön. Aber es kam, das war wirklich... Damit hat es mich mal kurz wirklich aus den Socken haut. Ich habe echt auch wirklich, krass. ich habe fast den ganzen Abend gebraucht, um das zu realisieren, weil ich oh. damit nicht gerechnet habe. Aber ich bin voll happy und ich freue mich so sehr darüber, wirklich. Jetzt äh, wächst cool. hier eine riesengroße Babygang mittlerweile. Ja,
0: krass. Ja, jetzt kommen sie alle ins Alter, wo sie Mütter werden, ne? Ja, ist so, ja, ist so, bei mir auch. Also wirklich, jetzt ist die Zeit. Ähm, so, und bei dir, unerwarteter Moment. Unerwarteter Moment. Ja, pass auf, das ist ein bisschen heftiger, aber ich erzähle es jetzt auch hier trotzdem mal. Wir haben ja immer darüber geredet, dass ich zu wenig schlafe. Ne? Hast du mir ja immer gesagt, Julia, mhm. du schläfst zu wenig. Ich habe das ja immer mal wieder geteilt oder dir auch geschickt. Und ich bin dann einfach, ich weiß nicht aus welchem Impuls, aber seitdem wir hier Pause gemacht haben, habe ich echt mal ganz viele Vorsorge, Arzt, Ärztinnen-Termine wahrgenommen und gelegt. Und unter anderem habe ich mir einen Termin im Schlaflabor gelegt. Ich weiß nicht mhm. mehr, ich habe im Freundeskreis auch ein, zwei Leute das mal jetzt gemacht haben. Und da habe ich recht schnell tatsächlich auch einen Termin bekommen. Und dann äh, habe ich so ein kleines, so ein Klettverschluss für den Bauch, da sind dann so Gerätschaften dran, die da kurbel, also du wie heißt das du, man montierst das alles so an deinem Körper und dann schläfst du damit eine Nacht bei dir zu Hause. Mhm. Und dann gucken die, wie du so schläfst und dann überlegen die, ob die dich ins Schlaflabor einladen oder nicht. Ja, mhm. Ich habe dann den Anruf dem Tag danach bekommen, ja, Frau Kremers, wir müssen sie nicht nochmal einbestellen. Das ist so eindeutig. Sie kriegen auf jeden Fall ein Gerät, wenn sie es möchten. Und jetzt wieder Triggerwarnung. Jetzt kommt natürlich wieder der klassische Talk. Ne? Äh, erstmal habe ich in der Praxis gesagt, ich möchte mein Gewicht aktuell nicht wissen, weil ich noch immer Recovery bin ne, von der Essstörung. Und äh, dass sie das auch bitte in der Akte vermerken. Was hat die Ärztin am Telefon gemacht? Mir einfach mal explizit mein Ge Gewicht genannt. Und gesagt, dass das ja eh viel zu hoch sei. Ich muss ganz dringend abnehmen. Ich so, ah, okay. Ähm, habe sie erstmal aufgeklärt, dass das gerade triggert. Und dass das nicht cool ist, mhm. was sie da macht. Und dann war sie so, oh, das wusste ich gar nicht. Uh, 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 tut mir leid. Ich so, ja. Ne? Deswegen habe ich gesagt, in die Akte schreiben lassen. Damit mhm. sie da ein bisschen sensitiver sind. Habe sie so ein bisschen aufgeklärt, wie so mein Weg ist. Mit meiner Erstörung etc. Und dann war sie sehr einsichtig und dann habe ich aber auch noch die Frage gestellt: Ja, ist denn Schlafapnoe auch ähm, eine exklusive Krankheit nur für schlanke Menschen? Ja, äh, nee, natürlich nicht. Ich so, ah, vielleicht sollten wir dann noch am Stigma arbeiten, ne? Und mhm. so an sie Vorurteilen, weil sie meinte nämlich auch, dass äh, viele schlanke Menschen gar nicht erst diagnostiziert werden mit Schlafapnoe, weil das immer nur dicken Menschen zugeschrieben wird mhm. und nicht schlanken Menschen. Und wenn du. Ich kenne auch zwei, die das haben. Eine schlank, ja. eine bisschen ja. dick, aber. ja weil ja. das Ding ist ja auch, es liegt ja auch, es ist ja eine Sache, hinten ein Kläppchen, soweit ich mich richtig informiert habe, ich bin keine Medizinerin, mhm. nur was ich gelesen habe, ist ja hinten so ein Kläppchen, was nicht richtig schließt und deswegen äh, rutscht die Zunge dahin und deswegen drohst du so, ne, das ist dein Körper die ganze Nacht im Überlebenskampf, ne? und dann hast du sehr viel Cortisol, kannst dich nicht entspannen, dein ganzer Fettstoffwechsel äh, funktioniert nicht richtig, etc. Mhm. Also da hängt ganz viel mit zusammen und das, da dachte ich nur so, wow, krass. Also das ist ja mal mega heftig, weil ich fühle mich jetzt nicht so, mega krass geredet, aber ich fühle mich jetzt auch nicht super fit. Also es ist so ein Ding so, ja, pff. aber sie meinte echt, das ist auf jeden Fall ähm, eindeutig und ich soll auf jeden Fall noch einmal ins Schlaflabor dann doch kommen, äh, um dieses Gerät zu bekommen. Da meinte sie auch, wollen Sie es denn wirklich haben? Sie sind doch noch so jung. Ich so, naja, gute Frau, wenn ich wirklich jede Nacht halb einmal sticken bin, dann macht das natürlich schon Sinn, dass ich dieses Gerät bekomme und vielleicht kann man ja auch, ich habe schon überlegt, mit singen oder whatever, hinten diese Muskulatur trainieren. Mhm. Ähm, genau, aber das war ein sehr unerwarteter Moment, dass ich, äh, Jetzt, äh, ja, sowas bekomme dann wohl, ja. wenn das alles klappt. Ich bin sehr gespannt. Aber das, das, das ist okay. Also, das ist voll. Ich kenne zwei Leute, die
1: das haben: einmal ein Mann, einmal eine Frau, einmal ein ja. jüngerer Mann, einmal ein bisschen, naja, ich sag nicht ältere Frau mittleren Alters. Ähm, und das ist, das ist okay. Weißt du, ich meine, das Problem ist ja, dass viele Leute nicht deswegen zum Arzt gehen, weil sie einfach sagen, ich schnarche und nicht die Ursache aber vom Schnarchen her kennen, weil das hat ja ganz ja. viel auch mit Schnarchen zu tun. Ich meine, ja. Ich schnarch auch, wenn ich krank bin. Und wenn ich falsch liege, wenn ich auf dem Rücken liege, kann das schon auch sein, mhm. dass meine Zunge und ich dann mhm. einfach schnache. Ähm, der Maxi schnarcht auch. Also, ich habe mit aber ich weiß ich kann das auch. Ich Pap, kann noch pennen trotzdem, wenn jemand schnarcht. Also, mein Vater, mein Papa ist halt ein krasser Schnacher. Und wenn mhm. wir auf Geschäftsreisen waren und wir teilen uns ein Zimmer, mhm. dann höre ich halt, also, ich, ich kann das, aber ich habe einen sehr guten Schlaf und wie du weißt, achte ich auch sehr auf meinen Schlaf und ich bin mhm. sehr froh, dass du das endlich jetzt in Angriff genommen yes. hast und ich finde, das ist etwas,
0: worüber man sich nicht schämen sollte. Nein, mache ich auch nicht, sehe ich gar nicht mehr das, ein. Früher äh, hätte ich mich da auf jeden Fall für geschämt, auch gerade, weil sie diesen blöden Spruch wieder durchgelassen hat, so, ne? sie müssen dringen und bla, und ich so, ich muss gar nichts, ich bin auf meinem Weg mit meiner betreuten Ärztin oder Therapeutin in diesem Bereich, die dafür eine Expertise hat und wir haben den Weg für mich erarbeitet, der geht so und so und dann hat sie direkt so, ah, ja krass, okay, die ist da im Thema. Und dann hat sie auch aufgehört. Aber ich hoffe echt, dass das bei ihr geklickt hat, als ich gesagt habe, so, ey, es war echt krass übergriffig, dass sie mir das jetzt so gesagt haben, obwohl ich darum gebeten habe, dass sie das nicht machen. Plus, ähm, ne, sie verwenden hier wieder gerade Vorurteile ähm, und das haben ja auch schlanke Menschen. Und wenn schlanke Menschen nicht diagnostiziert wegen, äh, werden wegen sowas, dann sollten wir doch mal drüber nachdenken, wie hilfreich das alles ist, weil es ist ja wie mit Diabetes, ne? Viele ja. schlanke Menschen werden nicht diagnostiziert an die, mit Diabetes, obwohl sie es jahrelang haben, ähm, weil das Stigma so groß ist, dass das nur mehr gewichtige Menschen haben. Es nervt. Mhm. das ist halt auch
1: nicht vergessen, es ist natürlich auch für Frauen, gerade wenn Frauen einen großen Busen mhm. haben. Das mhm. liegt ja auch, weißt du, das ist Na, ja auch, ja. das ist ja schwer.
0: Natürlich bin
1: ja, ich ja gerade wenig, ist ja so. Das ist halt einfach so.
0: Das Und da meinten ich, die ja, sorry? voll. sie meinte halt, nee, äh, sie meinte halt auch so, wenn ich auf dem Rücken liege, ist das sehr, sehr deutlich, ich sollte eher seitlich schlafen. Ja. Ganz den kann man nur denn, leider
1: nicht kontrollieren. <lacht> aber was <lacht> genau. mir hat damals geholfen, also Seitenschläferkissen. Und ich hatte eine lange ja, Zeit richtig. auch mal so ein Stillkissen im Bett liegen. Ja, habe ich auch. Ähm, Und einfach, wo ich mich dann festklammern kann, weil ich rutsche. Ich rutsche dann oft. Also ich schlafe immer seitwärts ein. Aber ich seit neuesten, das ist seit neuesten, seit ein paar Jahren falle ich oft auf den Rücken. Und dann mhm. habe ich aber eine Zeit lang wirklich mir so ein Ding auch hinter den Rücken geklemmt, dass ich gar nicht wieder zurückfalle aber ja ich glaube das ist einfach mit so viel Scham behaftet gerade was ja. Schnarchen angeht also mhm. ähm, ja. und oft weißt du ja, halt Ursachen nicht und jetzt rauchst kein du Wunder, nicht du trinkst ja auch keinen Alkohol nix, ne weil gar oft sagt nix. man eben ich, ich ernähre mich das ja noch auch
0: vegetarisch. so ich mache ja wirklich so vieles ne mhm. ja, und, rauchen, äh, ja rauchen und
1: Alkohol ist ein ziemlich großes Ding was triggert mhm. ähm, auch bei Schlafapnoe glaube ich also das ist wirklich mhm. schon viel was also, was echt viel ausmacht ja aber ja, generell, weil du halt die Muskulatur ist halt einfach dann anders. Aber es ist ja letztendlich auch egal. Ich bin
0: einfach nur froh, dass du das machst und dass du jetzt hoffentlich ich mehr auch. Schlaf bekommst. Genau, und ich vielleicht animiere ich ja hier von euch auch nochmal zwei, drei Leute äh, mal hinzugehen und was mal kontrollieren zu lassen. Ich kann es euch nur empfehlen. Ähm, ich würde aber dann nochmal zu einem Punkt weiterleiten. Ich suche gerade echt krassen Therapieplatz, seitdem wir hier Pause haben. Und es ist so anstrengend, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Aber eigentlich könnte man einen richtigen Nebenjob draus machen, ähm, einen, einen passenden Platz zu finden. Ähm, ich habe ja lange die Traumatherapie gemacht, die ist jetzt mhm. schon einige Zeit vorbei. Und ich merke aber so, ich, ich möchte einfach weiter nochmal Unterstützung haben, so mhm. bei einigen Themen. Und äh, ja, da was zu finden, es ist heftig. Und ich wünsche mir sehr, dass sich da in den nächsten Jahren echt was tut, weil die Plätze, also die TherapeutInnen gibt es ja. Es gibt nur keine Kassensitze, so, ne? Und das, das wird echt schwer gemacht. Und ja, das, das merke ich auch. Das ist mir, das war noch ein Moment, wo ich dachte so, oh nee. Obwohl es eigentlich Anschritt. so krass ist, weil letztendlich selbst wenn du privat versichert bist, ich habe letztens
1: drüber gesprochen, die mhm. zahlen genauso viel. Also du bekommst immer mhm. diesen ja. Stundensatz abgeregelt, was die Krankenkasse ja. zahlen muss. Das sind glaube ich 100 Euro, 110 Euro, das ist der reguläre pauschale Satz für eine Therapiestunde. Bist du privat versichert? Nee, noch nicht, aber ich wechsle jetzt.
0: Also da, da darf echt was passieren. Und ähm, ansonsten? habe ich auch was Neues, also genau, vielleicht können wir noch über den Moment äh, was Neues probiert, können wir sprechen. Äh, da habe ich auf jeden Fall was ganz Neues probiert und zwar habe ich es immer ja bei ganz vielen Leuten so auf Social Media und so gesehen, zwar Langhanteltraining. das wollte ich immer mal machen, aber ich habe mich nie getraut, weil es immer so eine Area in meinem Fitnessclub war, wo ich dachte so, oh nee, ich weiß nicht, ob ich da so hingehöre. Und dann habe ich mich jetzt echt mal getraut, mir einen Trainertermin gemacht und habe es probiert und es hat super viel Spaß gemacht und dann habe ich einen Fehler gemacht. Vor meinem Urlaub, ähm, bevor ich nach Husum gereist bin, habe ich da noch mal Nochmal trainiert, weil ich dachte, komm, dann bleibst du im Training und ich muss so gut in Anführungsstrichen trainiert haben, dass ich Zwerchfellmuskelkater hatte oder whatever it was. Ich dachte, ich werde das nicht überleben. Ich hatte bei jedem Einatmenschmerzen. Ich hatte beim Lacher, Nieser überall Schmerzen und das bestimmt fast zwei Wochen lang. So krass. Also Mies. Das war richtig, richtig mies. Und ähm, ja, auch wenn das Training Spaß gemacht hat, das danach war echt schmerzhaft. Und jetzt weiß ich gar nicht, ob ich oder ob oder wie ich da weitermachen soll, ohne dass mir das nochmal passiert, weil ich war richtig außer Gefecht gesetzt. Das war richtig anstrengend. Ich konnte sogar nachts im Urlaub. Fast nicht schlafen vor lauter Schmerzen.
1: Oh, ich das. Aber am Ball bleiben. Das aber hol dir Trainer. Mach Langhanteltraining, das ist so wichtig, dass da dann die, die Knie und der Rücken, dass das alles passt. Ja, ja. Mach das paar Mal mit dem Trainer, bis du es verinnerlicht hast. Mhm. Und dann kannst du. Also, aber, aber am Ball bleiben. Also, pff, wem sagst du das? Ich habe ewig keinen Sport mehr gemacht, weil krank, nicht da. Mhm. Ja, Bin mir ja. gefühlt eh ständig angeschlagen ich bin aber mhm. jetzt auch mittlerweile so, dass ich mir komplett alle Vitaminpräparate, was mir fehlt, alles supplementiere. Jetzt auch ja, für die Wiesen nochmal extra mehr. Weil. D you never know. Das mhm. ist halt Wiesen. Voll. So, ich habe tatsächlich... Was war bei dir nichts, noch? Ich habe nichts Neues probiert. Also ich wüsste Gar nicht, nicht was.
0: Nö. Hast du nicht ausprobiert in Amerika?
1: Ach so, ja, das, aber so wirklich was, was berauschendes. Da, da probiere ich ja ständig, ständig was aus. Aber sonst habe ich äh, nichts Neues ausprobiert tatsächlich. Ich bin ja so ein Klassischer, ich liebe ja gerne meine Sachen, in die ich so eingefahren bin. Ja. <lacht> <lacht> aber nee, so also was Neues, so Sportart oder so, nö.
0: Nö, habe nichts. Überlegt noch. Ich habe noch, weil ich suche such jetzt gerade wieder aktiv ein neues Hobby, aber wo ich auch wirklich lange dran bleibe, mal gucken. Und da war noch eins bei der äh, Gesang. Also ich habe jetzt eine Gesangsstunde genommen, das war auch richtig richtig cool. Die Lehrerin war der Oberhammer. Cool. Und das ist leider nur super weit weg von mir, deswegen muss ich da noch mit mir durchringen, ob ich das schaffe überhaupt, ob das realistisch ist. Aber an sich macht das Spaß und ähm, mal gucken, ob ich da noch weiter dran bleibe. Äh, aber so im Chor singen oder so hätte ich auch, glaube ich, mega Bock drauf, weil das beruhigt ja alles, diesen äh, Nervus Vagus heißt der, ja, glaube ich. Und äh, ja ist, glaube ich, fürs Nervensystem wichtig, habe ich gehört und äh, kann, nicht, kann nicht schaden. Du, wenn es dir Spaß macht, finde ich doch großartig. du it. Das on top. Voll. Ich kann
1: nicht singen, würde ich auch keinem Menschen antun, aber...
0: Nee, nee, das, man muss auch nicht singen. Also es reicht ja, also, du lernst es ja da so, Töne treffen und das kann man ja alles lernen. Ja, ich glaube nicht jeder kann singen, muss mich ganz ehrlich das also, hat, ich, ich glaube, sie hat, hat glaube ich, aber gesagt, dass das eigentlich schon jede Person kann. Also, die Frage ist halt, wie schön klingt das? Sch ja, aber eben. ich kann, glaube, jeder also kann kann, ich
1: kann schon auch was singen, aber ich glaube, es klingt jetzt nicht schön. Deshalb <lacht>
0: <lacht> Ja, ich singe lieber hier zu Hause vor mich her. Ja, ich weiß Oder auch nicht, ob ich damit Wiesn. rausgehen muss. Auf der Wiesen, ja, da möchten wir dich singen hören, auf jeden Fall. Das wird du. Und ich habe äh, hab noch ich eine. Skandal um Rosi, habe ich ziemlich gut drauf. <lacht> ja, dann wollen wir sehen, wollen wir sehen. Ich glaube, eine Sache, die habe ich, hab ich noch, das war ziemlich heftig. Und zwar war das direkt am Anfang unserer Pause, glaube ich noch. Und zwar war das, ich hätte meinen ersten Schauspieljob gehabt mit einer richtig coolen mm, Rolle. I know, ja. Yeah. Mm -hmm, you know. Traurig. Ich, ich muss es dir einmal erzählen, Das war so traurig. Und ich hatte abends, bevor ich nach Berlin gefahren bin, nochmal extra einen Corona-Test gemacht, nix. Und dann morgens, bevor ich zum AZ fahren sollte, habe ich dann zwei Streifen gehabt. Obwohl ich ja, wie lange? Zweieinhalb Jahre ohne, ja. Ich hatte es nicht und dann auf einmal ne, war es Anfang Juni soweit und dann hatte ich es und dann, ja, musste ich in Berlin. Ich glaube, zwei zwei Wochen war ich dann am Ende fast da. So lange hat es gedauert und äh, konnte aber tatsächlich, als ich dann wieder gesund war, äh, nochmal für eine Mini-Rolle, aber ich glaube, ich sage da nichts, aber für eine Mini-Rolle da ans Set. Also vielleicht seht ihr mich demnächst in einer neuen Serie. Und ich habe ja schon gesagt, vielleicht können wir die Drehbuchautorin, die ist eine ganz große, ähm, großartige Person, vielleicht können wir die bald mal einladen, weil die hat echt so einen krassen Job gemacht. Äh, aber dazu, davon erzählen wir euch vielleicht da noch mehr. Und dann, ja, genau. Dann haben, haben wir, wir so
1: eine Pause gemacht?
0: Ja, also ich glaube, wir haben einmal zwischendurch ein bisschen Pause gemacht, dann haben wir uns noch mal getroffen, weil wir vorproduziert hatten und dann haben wir Pause gemacht.
1: Ja, weil ich wollte gerade sagen, weil das war ja kurz bevor ich nach Mykonos geflogen bin. und mhm. Ich dachte mir so, hä, wir haben uns doch nach mhm. Mykonos schon mal gehört. Aber, ja, einmal äh, noch, genau.
0: Auf ja, jeden die Fall Zeit ist es leid.
1: Beflogen. Schade.
0: Don't go. Aber ja, es kommt was besser, you never know. You never know. Genau, ich auch. Genau so daran habe ich mich auch geklammert. So hey, dann dann hatte es irgendeinen Grund. Dann lassen wir das jetzt einfach so stehen. Und deswegen habe ich, ja, ich war schon zwei drei Tage echt traurig, weil ich halt auch über meinen Geburtstag echt da alleine, isoliert in der fremden Stadt, in einer leerstehenden Wohnung war. Baby. Konnte nur so <lacht> essen, trinken, ordern. Ich habe auch einen Blumenstrauß gekriegt oder mehrere sogar. Es war richtig süß. Aber es ist halt was anderes, wenn du da irgendwo in der fremden Stadt komplett alleine. Ich äh, ja. auch noch in Berlin. <lacht> Sorry. Es war sehr laut, es war an einer sehr lauten Straße, also es war schon, für mein Mental Health war es gar nicht so gut, aber ja, dafür habe ich dann in den letzten Wochen echt nochmal viel gemacht, damit es mir gut geht, das habe ich schon gemerkt und... Hammer. Ja. ja. Hammer, Hammer. Das war auf jeden Fall, da war einiges los und... Äh, ja, und, und es tat auf jeden Fall auch, und die zweite ist gerade, da bist du ja weggeflogen, ne? Berlin Fashion Week. Also wir waren jetzt nicht richtig auf der Fashion Week, aber es gab so ganz großartige Side-Events. Da warst du ja in Amerika, ne? Richtig geil auf der Fashion Week. Und ähm, da war tats einfach krass gut wieder die Leute zu sehen, die ich einfach das letzte Mal vor zwei, zweieinhalb Jahren gesehen habe. Es war einfach so surreal, weil früher hat man sich gefühlt, einfach alle ein, zwei, drei Monate gesehen. Das, man hat sich teilweise häufig, häufiger gesehen als so ein Famili Familiengroßteil. So, ne? Und ähm, ja die jetzt alle mal wieder so in die Arme zu schließen und einfach so anzuknüpfen wie vor einiger Zeit. Aber zu sehen, wie sich teilweise auch die Leute so entwickelt haben, also es hat mich sehr beeindruckt und war einfach wunderschön. Also ich merke richtig, wie gefüllt mein Herz nach all diesen Treffen so war. Es war richtig, richtig schön. Schön. Und ich hoffe, das bleibt. Und ich hoffe, das können wir in der nächsten Jahren, Monaten einfach wieder häufiger haben, dass wir so tolle Events haben, wo wir uns einfach alle wiedersehen und eine schöne Zeit haben.
1: Ja, aber ich glaube, dass viele sich auch an dieses Covid-Live zu Hause
0: krass gewöhnt haben.
1: <lacht> ja, also ja. ich muss schon sagen,
0: mhm. so, ich bin dann auch wieder froh, wenn ja. ich dann wieder zu Hause bin. Ja, so ein Lifehack habe ich auf jeden Fall für euch. Ich nehme mir jetzt immer Oropax mit, wenn es mir zu laut wird, wenn zu viele Menschen auf einem Haufen sind. Ich habe immer so Loops oder Oropax oder, oder so Ohrenwachs oder whatever. Ne, irgendwas gibt es immer. Oder wenn es ein Taschentuch ist in den Ohren, um ein bisschen diese Lautstärke abzudämpfen. Ich mein, die HNO, nicht mehr. mein
1: HNO schlägt jetzt die Hände über den Kopf zusammen. Warum, was sagt der? Oh Leute, das kannst du nicht machen. Da das schiebst du immer quasi, auch wenn du da was ins Ohr reintust, du schiebst ja automatisch auch immer Ohrenschmalz nach hinten. Irgendwann macht das Ohr zu und dann musst du zum HNO und alles raussaugen lassen. Hatte ich noch in all den Jahren nicht, aber Sei froh, nehmen wir auf jeden Fall, ich Fall ich ernst. Ich muss zweimal im Jahr zum HNO gehen und meine Ohren sauber machen lassen.
0: Okay, das ist gut, dass wir das alle wissen. Äh, nichtsdestotrotz <lacht> brauche ich eklig, irgendwas so für meine <lacht> Öhrchen, damit ich irgendwie geschützt bin vor der Lautstärke. Airpods, weil das, das AirPods Noise
1: Cancelling. Ja, die
0: vertrag ich nicht. Aber die neuen, da gibt es jetzt ganz neue.
1: Die sehen jetzt ich anders aus. Ich habe mir
0: letztens erst solche äh, Teile so doll in, in den Gehörgang geschoben und dann habe ich äh, mir irgendwas verletzt. Da musste ich dann zum Ohrenarzt.
1: Oh nein. Mhm.
0: Da hatte ich auch lange mit zu kämpfen. Deswegen. Aber die Airpods, neu, die neues canceling ja? kann ich
1: dir echt empfehlen. Okay, gut. Weil das ist wirklich, die mache ich immer im Flieger rein. Da schreit okay. irgendwie der was Kind oder so und dann mache ich puff Ja ich habe halt und immer meine so Kopfhörer so
0: over ihr, ne also auch wenn die natürlich größer sind so aber ich habe jetzt so neues Canceling Over ihr. die sind auch gut aber kannst du natürlich nicht äh, keine Ahnung auf dem Event oder so reintun dass sie natürlich Ja aber da ja schon jemand aber
1: dann macht doch also kannst ja mal schauen wie die neuen ähm, AirPods sind die kommen ja jetzt dann raus Ich verliere die eh
0: und dann sind die so teuer nee da traue nee, trau ich mich zu Wo ist hm? da
1: kannst du nämlich gucken wo die sind weil wo ist Apple
0: Geräte suchen ja.
1: Ich bin ja, ich bin da ja ein Tracker. Also ich okay, schaue ja gut. alles,
0: mein Gepäck, überall Airtag dran. Ja, das, ich habe mir die auch geholt tatsächlich, die Airtags, aber ich brauche jetzt erstmal das neue iOS, weil ich mache ja nie Updates. Wer kennt es, bitte immer Hand heben. Und oh, äh, ich habe noch nicht mal die neuen Emojis, ihr habt eben über die neuen Emojis gesprochen. Ich schäme mich vor. Die gibt es jetzt mit. aber schon lange, ne? Die gibt es sehr lange, ich habe einfach ewig kein Update gemacht. Oh wow. Ich brauche mein Handy einfach immer, zu jeder Zeit, deswegen kann es kein Update geben. Frau Schönwelt. Ja, ich weiß. Automatisches Update nachts. Never. Ja, das Problem ist, einmal wurde einfach alles von meinem Handy gelöscht und seitdem bin ich da so ein bisschen ängstlich. Ich muss, noch mal, ich muss noch mal checken, wie die iClouds ist, ob die alles gespeichert hat und dann kann ich mich erst trauen. Okay, mach das mal. Aber, aber ich werde es angehen. Ich werde es angehen. Das mal. Haben dann wir noch hab was äh, auf unserer Liste nicht. Ich, ich gucke gerade nochmal. Also äh, Gibt es noch ein spannendes Ding, was wir noch so puff, puff aufgreifen könnten? Dann sind wir eh schon mm. wieder bei fast einer Stunde. Ja, das äh, Respect My Size Buch erscheint bald. Ne? Oh, wann? Gibt es äh, einen mehr Termin? Am 19.10. Oh, wow. Ja. Geil. Geil. Ich kann es gar nicht, ich schiebe das doch so in meinem Kopf, So, ich kann es einfach nicht glauben, weil, ja, also so ein Buch, das ist wie so ein Baby, das kommt und ich habe einfach so einen riesen Respekt davor, wie ihr es alle finden werdet und, äh, ja. Finally. Finally, nach all der Zeit, anderthalb Jahre. Finally, geil. Geil, ja. geil, geil. Genau. Ja,
1: Hammer. Ja, und ansonsten freuen uns. Das war jetzt das war ein krasses uns. Recap jetzt, oder? Also ich ja. sehr persönlich, sehr viel. Und mhm. ja, auch ein schöner smoother Einstieg. Dann geht es dann wieder
0: weiter mit weiteren Folgen und da wird es dann wieder ein bisschen deeper. Und dann gibt oh, es
1: viele andere tolle Sachen zu Schreibt
0: uns gerne Themen und schickt uns auch gerne wieder eure Fragen an die Nummer. Die findet ihr unten in dem Infofeld. Ja, Und uns. Äh, schreibt uns auch auf Social Media, supportet uns da. Das ist echt wichtig, gerade jetzt. Ich weiß nicht, was mit euch, mit dem Social Media äh, Algorithmus ist, aber es ist super anstrengend geworden, was zu posten, weil gefühlt wird es niemanden mehr ausgespielt. Ich habe gestern wieder eine Nachricht geredet, Julia, ich sehe seit Oktober deine Beiträge nicht mehr. Ich so, hm, das ist fast ein ganzes Jahr. Mich wundert es nicht. Ähm, deswegen geht auf unsere Die Reichweite ist so ja.
1: schlecht geworden. Es, ich ja. kann es nicht sagen. Ich weiß nicht, was los ist. Du kannst mir erzählen,
0: was du willst, aber ja. Es ist, was passiert. Und ja. deswegen unterstützt uns. Wir können jeden Like, jeden Kommentar, alles gebrauchen. Um gerne auch noch zu nochmal bleiben. hier Appell an der
1: German Community. Mm -hmm. Ich yes. sehe es immer wieder. Ich weiß nicht warum, aber die Deutschen liken nicht gerne. Die sind like-unfreundlich. Ich weiß nicht, was das ist wirklich. Ich muss das nochmal sagen, weil ich es oft einfach ziemlich traurig finde. Wenn ich das anschaue bei unseren Kollegen in den USA, da funktioniert mhm. das alles ganz wunderbar und alle sind krass supportive. Wie gesagt, ähm, ich glaube, es viele, hat auch ganz viel mit dem Anzeigen zu tun, dass die Sachen nee, nicht Nee, aber es sind ganz viele, die scrollen durch den Feed. Das habe ich jetzt schon hundertmal okay. auch gefragt. Ah, ja, so warum? Und sagen, ich scroll einfach nur durch und schaue mir das Bild an. Und ich scroll durch und mache aber immer den Genau, hier. immer Herzchen,
0: Herzchen, Herzchen. Ja, ja ich,
1: ich tappe hier einfach nur mal drauf. Ich muss ja genau. gar nicht die Catching großartig lesen, wenn ich nicht Bock habe. Aber ich kann es ja einfach mal hier tappen, tappen, tappen ähm, ja. oder einfach auch mal auf eine Story reagieren. Das wäre toll.
0: Naja, yes. so viel dazu. Und dann schreibt uns auch gerne, worauf ihr Lust habt, was wollt ihr hören, welche Leute sollen wir einladen. Wir freuen uns auf die neue Staffel. Jo, na gut, meine Liebe. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Genieß es. Ich dir auch. Und dann hören wir uns ganz
1: bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Bussi, Baba und auf Wiedersehen. Mm. Servus. Ciao.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.